0: Hey, vielen Dank, liebe Band. So gut mit euch, Jesus anzubeten. Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen an alle, die hier sind und an alle, die im Livestream sind. So gut mit euch, heute Morgen Gottesdienst äh, zu feiern. Und ähm, wir sind heute in Teil 4 unserer Predigtreihe Habakkuk. Also wir haben letzte Woche ein kleines Päuschen gemacht und heute schließen wir gemeinsam diese äh, Serie. Ab. Und äh, meine Predigt heute hat einen ganz äh, einfachen Titel und der heißt Hoffnungsvoll aus der Krise. Hoffnungsvoll aus der Krise. Erst bekennen, dann bezwingen. Wenn ihr die letzten Wochen bei Habakuk dabei wart, dann wisst ihr, das war eine Serie über die Krisen des Lebens, über die großen Fragen des Lebens. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwann froh, dass man da auch mal wieder rauskommt <lacht> so, und äh, irgendwie einen Horizont äh, sieht, wieder, was, was für eine Lösung da ist. Und ähm, darauf wollen wir heute kommen. Und ich will es direkt anteasern, ich glaube, es gibt eine ganz entscheidende Sache, damit du hoffnungsvoll aus Krisen rauskommst. Und es ist, du musst erst bekennen und dann wirst du die Krise bezwingen. Erst bekennen und dann bezwingen. Pastor Bernhard hatte angefangen mit Habakkuk und er hat uns gute Dinge weitergegeben. Wir durften zum Beispiel lernen, dass es in Ordnung ist, Gott Fragen zu stellen. Ja, dass es sogar wichtig ist, Gott Fragen zu stellen, aber dass wir dann auch warten müssen auf die Antworten. Und das Warten oftmals die beste, vielleicht sogar die einzige Option in unserem Leben ist, um mit Fragen in unserem Leben umzugehen. Wir könnten aufgeben oder wir könnten es leugnen, dass es diese Fragen gibt, aber beides hilft uns nicht weiter. Wir haben gehört in der Serie, dass unser Leben als Christ, und das ist ganz entscheidend, in zwei Spielhälften, äh, äh, gespielt wird. Es gibt eine erste Halbzeit, zwei Spielhalbzeiten meine ich. Es gibt eine erste Halbzeit und es gibt eine zweite Halbzeit. Ja? Und ähm, ich bin großer Frankfurt-Fan und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte mir, Frankfurt hat gerade gegen Barcelona letzte Woche gespielt, ich hätte mir sehr gewünscht, dass es nur eine Halbzeit gegeben hätte, weil dann hätte Frankfurt gewonnen. So, aber das Gute für dich ist, es gibt zwei Halbzeiten in deinem Leben. Es gibt eine irdische und eine himmlische. Und nur weil etwas in der irdischen Halbzeit nicht erfüllt wird, heißt es das nicht, dass es gar nicht erfüllt wird, sondern dass es eine himmlische Hoffnung gibt. Und ich glaube, wir durften in dieser Predigt uns selbst prüfen und unseren Glauben prüfen. Und die Fragen, die sich so gestellt haben, ist, auf welchem Fundament steht eigentlich dein Glauben? Deine Beziehung zu Jesus? Und ich glaube, das ist eine total wichtige Frage in unserer Zeit, denn wir sind eine sehr gefühlsgeleitete Generation, würde ich mal so sagen. Und die Frage ist, steht mein Glaube nur auf Gefühlen oder steht er vielleicht sogar auf der historischen Tatsache von der Auferstehung von Jesus Christus? Steht er auf einem Dokument, auf der Bibel? Steht er auf den Erfahrungen, die ich, aber vielleicht auch andere gemacht haben? Nur so wird unser Glaube krisenfest. Und jetzt befinden wir uns am Ende von Habakuk 2 und wir wollen da einsteigen, wo hat aufgehört hat beim letzten Mal. Und das Gute ist, Good News, die Stimmung dreht sich langsam. Ja, die Hoffnung, das wird hoffnungsvoller. Und äh, ich will mal äh, direkt am Ende von Habakkuk 2, Vers 20 einen Vers lesen. Und der äh, geht so: Habakkuk sagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Okay, der Vers, der klingt für dich ganz normal. Du musst dir nur vorstellen, dass vorher 15 Verse lang darüber gesprochen werde, wurde, wie schlimm es auf dieser Welt ist. Okay, Es ist so viel Unrecht auf dieser Welt, das ist moralischer Verfall, die, die, die Gottlosen, die gewinnen und die, die Gottesfürchtigen, die verlieren. Das ist einfach eine ungerechte Welt. Und auf einmal kommt Habakuk zu diesem Fazit. Es ist eigentlich ein lustiges Fazit. Wenn du vorher denkst, 15 Verse, sagt er, das läuft schief, das ist ungerecht, das ist nicht gut. Und dann Fazit, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel und es sei Stille vor ihm alle Welt. Und ich will direkt reinsteigen in diese Predigten. Ich will dir eine ganz, ganz entscheidende Frage stellen und die ist folgende. Wo setzt du dein Aber? Wo setzt du dein Aber? In der Krise, aber auch im Leben. Ich will dir mal ein paar Beispielsätze vorlesen. Du könntest Folgendes sagen. Ja, Gott ist schon gut, aber mir geht's schlecht. Du könntest auch sagen, Gott hat mich immer versorgt bisher, aber ich weiß nicht, wie das jetzt gerade werden soll. Du könntest auch sagen, Gott ist real, aber ich habe so viele Fragen, ich kann nicht mal an ihn glauben. Verstehst du, das Aber ist ein ganz entscheidendes Wort. Du könntest dieselben Sätze auch folgenderweise sagen, mir geht's richtig schlecht. Aber Gott ist gut. Ich weiß nicht, wie das werden soll, aber Gott hat mich immer versorgt. Ich spüre Gott nicht, aber Gott ist real. Wo setzt du dein Aber? Ich glaube, es ist so ein entscheidendes Ding und ich glaube, das beginnt tatsächlich in unseren Worten, denn Worte haben Macht. Und ich möchte einfach mal dich mal fragen: Ist beobachte mal deine alltägliche Sprache und ich möchte dich fragen, wo setzt du denn aber? Setzt du es immer vor das Gute oder vor das Schlechte? Und ich glaube, du kannst beide Sätze sagen, sie sind beide wahrscheinlich wahr. Also, dir geht es schlecht, aber Gott ist gut, es ist beides wahr. Aber es macht einen entscheidenden Unterschied, wie du es sagst. Und ich glaube, Habakkuk tut genau das hier: Der sagt 15 Verse lang, ganz ehrlich, es ist einfach nur beschissen. Aber Gott ist in seinem heiligen Tempel. Und es sei stille vor ihm, alle Welt. Kriegen Amen? Amen, Amen. Amen. Der Adam, das ist seine Sprache. Äh, deswegen deswegen habe ich es gesagt, genau. Die Leute im Livestream, die schalten gerade ab. Äh. Und wir merken bei Habakkuk, es, es ist so entscheidend, dass du erst bekennst und dann bezwingst. Schaut mal, er ist immer noch in seiner Krisensituation. Es ist immer noch eine schlechte Situation in Israel, aber er sagt trotzdem, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Und ganz ehrlich, wenn ich persönlich ähm, aus meinem Leben erzähle, gibt es immer wieder Situationen, wo ich sagen würde, wow, das Leben ist nicht immer einfach. Ja, ähm, ich bin Pastor geworden, ich liebe es, Pastor zu sein, aber Pastor zu sein ist auch nicht immer so easy. Gell? Ähm, die Schafe beißen auch manchmal und, ähm, und, und, und laufen irgendwie rum und so. Und ich habe irgendwann auch keinen Bock mehr hinterher zu laufen. So. Also ihr kennt es schon, gell? Ja, also das ist Leben, gell? So ist das. Und ähm, ich bin ja auch ein Schaf. Ähm, und, und, und die Frage ist immer wieder, wie starte ich zum Beispiel in meinen Tag hinein? Starte ich in meinen Tag hinein und ich bin direkt so freaked out, ach, ach du Kacke, schon wieder mit deren Meeting, kein Bock so. Oder setze ich mich erstmal kurz hin, werde still und sag Gott, du sitzt immer noch in deinem heiligen Tempel und ich will still sein vor dir. Weißt du, es ist so eine gute Übung, dass du manchmal einfach mal die Schnatter hältst. Und dass du einfach mal fünf Minuten still wärst und wirklich sagst Gott. Ich will mal anerkennen, wer du bist und dass du real bist. Im Psalm 46 heißt es, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. So entscheidend, wo setzt du dein Aber? Ich möchte dich so ermutigen, heute Abend mal dich hinzusetzen, wirklich mal zu machen oder diese Woche. Und ich möchte dich mal bitten, schreib mal alles auf, was dich momentan in deinem Leben absolut nervt. Und dann setz mal bitte ein großes Aber dahinter. Und dann schreib mal Wahrheiten auf, die du vielleicht gar nicht fühlst, aber die du im Wort Gottes findest, die dieser Realität entgegenstehen, die du gerade fühlst. Jetzt gehen wir von Kapitel 2 in Kapitel 3. Und da ist ein krasser Bruch im Buch, Buch Habakuk, denn auf einmal stimmt Habakuk ein Lied an, ja, oder ein Gebet, könnte man sagen. Und äh, wir wollen mal die ersten Verse lesen von diesem Lied oder diesem Gebet. Ab Vers 1 mal. Dieses Gebet sang Habakuk, nach Shigionot. Ja, weißt du was? Shigionot? Sag mal alle Shigionot. Eins, zwei, drei. Shigionot. Ja, jetzt kannst du ein bisschen hebräisch. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Aber da kannst du kannst es. ja. Und ähm, ist es ist vielleicht ein neues Wort in deinem Wortschatz. Also bei manchen in der Bibel steht hier auch ein Klagelied. Aber es ist gar nicht so klar, ob das ein Klagelied ist. Ähm, es ist auf jeden Fall eine musikalische Anweisung. Das Lied soll auf eine gewisse Art und Weise gespielt werden. Und ähm, ein Theologe hat das mal gut zusammengefasst. Er hat gesagt, es ist ein Lied durchsetzt mit Ausrufezeichen. Okay, also der haut raus, das und das und das. Und er beschreibt wirklich die Realität. Er geht weiter ab Vers 2. Er sagt: Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du willst, bald, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Gott kommt von Themen her. Der heilige Gott zieht vom, zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und die Seuchen folgen ihm auf den Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Hey, Haber guckt, es stimmt ein Lied an und ich finde es total spannend. Er geht nicht in zwei Extreme, okay? Das eine Extrem wäre, Habakkuk stimmt jetzt ein Lied an nach all den Herausforderungen und er macht so einen Happy Clappy Song, gell? So, yo, äh, Pharrell Williams irgendwie happy oder sowas, alles ist super, mein Leben ist toll und Gott ist toll und die Welt ist toll. Das macht er nicht, aber weißt du, das andere, was er auch nicht macht, das würde ich wahrscheinlich anstimmen, so ein Coldplay Song, ja, so, so Depri. Das Leben ist hart und es ist echt schwierig, ich mag das, so ein bisschen weinen auch mal, jeder muss auch mal weinen und ja, ist auch gut. Ein Depri-Song. Stimmt da auch nicht an, sondern Habakuk geht in keins der Extreme, sondern er stimmt einen realistischen Song an. Und er benennt das Gute und er benennt auch das Schlechte. Ja, er, 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 er ist kein Optimist nach dem Motto einfach optimistisch sein. Er ist aber auch kein Pessimist nach dem Motto einfach pessimistisch sein. Er ist ein Realist. Aber ich will dir noch werde gleich noch auf das realistisch sein eingehen. Habakuk sagt zum Beispiel in Vers 2, ich habe deine Botschaft gehört... Ich bin erschrocken. Hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Habakkuk sagt, ja, das Unrecht auf dieser Welt, das ist absolut real. Die Menschen, die, die Krieg anfangen, die Hass stiften, die einander verderben, die einander umbringen, das stinkt zum Himmel. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und Ich glaube, gerade 2022 ist es so gut auch in Deutschland, wir können es nicht wegdiskutieren. Corona, Kriege, was auch immer. Das Unrecht der Welt, es stinkt zum Himmel. Es ist unfassbar, was passiert und was wir vielleicht auch erleiden. Und er sagt auch, weißt du was, Gott akzeptiert diese Ungerechtigkeit nicht einfach. Aber Habakkuk sagt auch, seine Majestät, jetzt spricht er über Gott, strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. In den Vers 6, er lässt die uralten Berge zerspringen, und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. Er sagt auch, genauso wie das Unrecht real ist, ist Gott real. Er, genauso wie, wie schlecht und verdorben diese Erde ist, genauso mächtig und herrlich und gut ist unser Gott. Er richtet sich auch auf die Realität Gottes aus. Und er sagt, hey, es ist so wichtig, dass ich nicht nur der Realität auf der Erde in die Augen schaue, sondern auch der er Realität im Himmel in die Augen schaue. Er ist ein Realist, aber nicht nur ein irdischer Realist, er schaut der himmlischen Realität in die Augen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist deine Realität? Was ist deine Realität? Denn das, was du als real anerkennst, das bestimmt deine praktische Realität. Das, was du als real anerkennst, bestimmt deine Worte. Das, was du als real anerkennst, bestimmt deine Gebete. Ich will euch mal kurz ein bisschen reinnehmen in ein Fachgebiet, wo, wo ich mich nicht auskenne. Und das ist so Medizin und Psychologie. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du hast in deinem Gehirn, in deinem Zwischenhirn, Thomas, korrigiere mich am Ende bitte, den sogenannten Thalamus. Du hast den sogenannten Thalamus. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in deinem Gehirn sorgt der Thalamus dafür, dass alles, was du siehst, hörst und wahrnimmst, gefiltert wird. Und ich will dir einfach eine Wahrheit sagen, das ist tatsächlich so, die Wahrheit, die du wahrnimmst, ist immer deine Wahrheit. Es ist niemals die absolute Wahrheit. Das nennt sich selektive Wahrnehmung. Und es ist das Gute, dass der Taler muss filtert, weil du wärst komplett überfordert von all den Reizen, die du siehst, von den Dingen, die du denkst. Es, ist, es würde dich überfordern, aber ich möchte dir so eins sagen, deine Perspektive auf dein Leben ist subjektiv und immer nur eine Variante der Realität. Und es ist so entscheidend, dass wir das kapieren, das ist einfach, es ist ein medizinischer Fakt. Das ist keine Theologie, das ist ein medizinischer Fakt. Und es ist so entscheidend, dass du verstehst, dass deine Gefühlswelt und deine Gedankenwelt nicht absolut ist. Sie ist nicht absolut. Du kannst, du kannst das Gefühl haben, die Welt geht unter und sie geht nicht unter. Weil es da eine gefühlte, subjektive Realität ist. Und das ist so entscheidend, wenn wir durch eine Krise gehen. Weil wenn wir durch eine Krise gehen, denken wir immer, die Krise ist objektiv faktisch da und sie ist vielleicht auch da. Aber immer unsere Wahrnehmung ist immer nur eine Variante davon. Und es ist so entscheidend, dass wir, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir eine objektive Wahrheit unserem subjektiven Gefühl gegenüberstellen. Wir haben überhaupt keinen Bezug als junge Generation zu so Dingen wie Bekenntnissen. Ja? Durch die gesamte Kirchengeschichte gab es immer Glaubensbekenntnisse, ja? die man aufgesagt hat. Oder Bekenntnisse in, in der Bibel. Es gibt, gibt, gibt zum Beispiel Lieder in der Bibel auch. Und es ist so entscheidend, dass wir anfangen, glaube ich, als junge Generation, die so stark oder als Generation, die jetzt lebt, die so stark von unserer subjektiven Wahrnehmung geprägt ist, anfangen, wieder objektive Wahrheiten in unser Leben reinzuziehen, damit unsere Realitätswahrnehmung korrigiert wird. Und ich glaube, dass das Wort Gottes die allererste objektive Wahrheit ist, die du in dein Wort in dein, dein Leben hineinziehen musst, damit deine Realität ausgeglichen wird. Gerade in Gebetszeiten lieben wir das als Freikirchler, ja, ich bete ganz frei und Hammer. Yo. Wisst ihr was? Manchmal hilft mir so sehr das Vater unser. Weil es einfach etwas ist, woran ich mich langhangeln kann und ich weiß, es ist ein, ein, guter, ein guter Hinweis Jesu, wie ich, wie ich mein Gebetsleben bestimmen kann. Wisst ihr, was mir so sehr hilft? Die Psalmen. Manchmal, egal in welcher Lebensphase ich bin, ich fange an und ich lese einen Psalm und ich bete ihn über meinem Leben aus, weil ich weiß, es ist eine objektive Gott, Wahrheit Gottes, die ich in mein Leben hineinholen kann. Hey, du nimmst die Wahrheit immer selektiv wahr. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du mal checkst, was ist deine Realität? Und dass du dich fragst, ist meine Wahrheit, meine Realität nur meine subjektive Realität oder habe ich Gottes objektive Wahrheiten auch reingeholt? Ich persönlich kenne das immer, wenn ich mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so über eine Sache nachdenkt, das Gedankenkarussell dreht sich immer schneller. Und irgendwie, irgendwie hast du keinen Ausstieg mehr aus dem Gedankenkarussell und du versuchst immer, dich mit dir selbst eine Lösung zu finden, dann rufe ich irgendeinen Freund, einen Mentor an, ich rede mit ihm und er so, ich weiß gar nicht, was du hast. Und, und er wäscht mir mal so kurz den Kopf und er sagt, David, so ist es nicht. Und ich verstehe auf einmal ein Gegenüber, was mir hilft, Dinge wieder klarer zu sehen. Ich glaube, dafür sind Kleingruppen so entscheidend, dass du in der Kleingruppe jemand hast und ihm vielleicht auch das Recht gibst, sagst, du darfst mir auch echt mal die Wahrheit sagen, wenn ich total schräg abdrifte. Ich glaube, wir brauchen einander. Welche Wahrheit nimmst du? Schau mal, ich gehe noch mal kurz aus Vater Unser. Wenn du das Vater Unser dir anschaust, dann ist es total interessant. Sagen wir mal, oben, hier oben ist der Himmel. Ich will mal sowas veranschaulichen. Und hier unten ist die Erde. Dann merkst du, dass das Vater Unser weder total nur im Himmel spielt, noch total auf der Erde. Ich will es dir mal zeigen. Der Gebeter vom Vater Unser, der fängt an und sagt: Vater Unser im Himmel, voll im Himmel. Ja, der ist voll hier, oh, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie auch immer, dein Wille geschehe. Und dann auf einmal geht darunter runter: unser tägliches Brot. Voll, es geht um Nahrung, es geht um Essen, es geht um total was Menschliches. Und er sagt, ja und vergib uns unsere Schuld, er ist hier, er, er bleibt in seiner Realität. ja Führe uns nicht in Versuchung, vielleicht ein bisschen was Spirituelles, aber er ist trotzdem, er ist in der, in der irdischen Realität, aber wie endet das Gebet? Und er, geht da hoch und er sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, ich glaube es ist so entscheidend, dass unser Leben beides hat. Du hast eine himmlische Realität, du hast eine irdische Realität, aber am Ende ist die Frage, worauf richtest du deine Perspektive? Hey, und während wir immer sagen dürfen, Gott, das ist meine Realität und wir dürfen Gott einladen, in unsere Realität zu kommen, ist es so entscheidend, wo am Ende unsere Perspektive drauf geht. Und das Spannende ist, das will ich dir mal kurz sagen, dieses Gebet betet man und bevor es erhört wurde scheinbar, fängt man schon wieder an zu bekennen. Erst bekennen, dann bezwingen. Ja und genau das, das sehen wir auch in Habakkuk. Wir springen mal zum Ende dieses Kapitels und da heißt es ab Vers 16 wie folgt. Als ich die Botschaft Gottes vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Und jetzt kommt es. Doch wenn auch, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Ich will es nochmal vorlesen, auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und so weiter. Und dann sagt er in Vers 18, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und jubeln. Auch wenn noch keine Gebetserhörung da ist, auch wenn ich die gleichen Fragen habe wie in Kapitel 1, auch wenn ich nicht zufrieden bin mit der Antwort Gottes, bekenne ich, dass ich mich freuen will an meinem Gott. Er entscheidet etwas. Erst, die Perspekt erst der Perspektivwechsel dann die Rettung. Erst bekennen, dann bezwingen. Hey, glaub ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich miteinander werden, hey, dann lieben wir es irgendwie sonntags, Jesus anzubeten. Wir lieben es, äh, Lieder zu singen. Und weißt du, es fällt besonders leicht, wenn draußen die Sonne scheint, wenn dein Leben gut ist, wenn du in der glücklichen Partnerschaft bist und wenn dein Konto gut gedeckt ist. Ja, dann macht es richtig Spaß, Jesus anzubeten, weil dann singe ich, du bist so gut zu mir und es macht auch Sinn, weil mein Konto gedeckt ist. Ja, und es macht total viel Spaß. Die Frage ist nur, können wir nur dann singen, wenn alles gut ist? Oder ist es nicht genau dann Anbetung, wenn es unsere Realität vielleicht nicht hergibt und wir es trotzdem bekennen? Wisst ihr, im Alten Testament hat man von Opfern gesprochen. Also Opfer wurden auf einem Altar verbrannt und sie wurden quasi Gott geopfert und hingegeben. Es hat sie was gekostet. und ein Tier war ja teuer, also eine Familie hat das hingegeben. Und ich glaube, dass Anbetung auch etwas damit zu tun hat, dass wir etwas opfern, dass es uns etwas kostet. Und ich möchte dir eins sagen, es kostet dich etwas, wenn du die Realität nicht wahrnimmst und trotzdem die Realität aussprichst und trotzdem bekennst, Gott ist trotzdem gut, auch wenn ich es nicht fühle. Und ich kann euch so eins sagen, hey, das sind die Phasen eures Lebens, wo Anbetung real wird, wo es echt wird, wo die Frage wirklich steht ist, ist sind meine Gefühle mein Gott oder ist Gott mein Gott? Sind meine Gefühle mein Gott oder ist Gott mein Gott? Suche ich die Gaben oder suche ich den Geber? Suche ich die Gaben oder den Geber? Du musst erst bekennen und dann bezwingen. Und ich glaube, dass es auch in der Krise absolut entscheidend ist. Ich glaube, besonders unsere Zeit ist ja auch eine seit der Aufklärung eine rationale Zeit. Und ganz, ganz viele Menschen haben rationale Probleme mit Gott. Das kann ich auch total verstehen. Ja, du kannst gute Fragen an Gott stellen. Ich möchte dir nur eins sagen. Wenn du darauf wartest, dass du alle rationalen Fragen geklärt hast, dann wirst du nie anfangen zu singen. Weil sie werden nie geklärt sein. Final. Pastor Bernhard sagt immer, wer nicht mit offenen Fragen glauben kann, kann gar nicht glauben. Wer nicht mit offenen Fragen glauben kann, kann gar nicht glauben. Und jetzt möchte ich so, so uns als Kirche mal so herausfordern: hey, bekenne, fang an zu bekennen, was Gott ist. Fang an zu bekennen, dass er mächtig und dass er real ist und dass er real ist, trotz deiner Zweifel. Und du wirst erleben, wie du Stück für Stück hoffnungsvoll aus der Krise herauskommst. Das nennen wir Selbstleitung. Der Psalmist sagt einmal, steh auf meine Seele und lobe den Herrn. Hey, der gibt seiner Seele Anweisungen, der lässt sich nicht einfach von seiner Seele leiten, sondern er sagt, let's go, ich bete jetzt Jesus an. Und das ist Selbstleitung. Selbstleitung heißt, du übernimmst Verantwortung und Kontrolle über dein Leben und lässt nicht deine Gefühle dein Leben bestimmen. Hey, ich glaube, ein guter daumen faust ist mal so, Gefühle sind tolle Beifahrer, aber sie sind ganz schlechte Steuermänner. Gefühle sind richtig tolle Beifahrer und ich wünsche dir, dass du tolle Gefühle in deinem Leben hast, aber sie sind ganz, ganz schlechte Steuermänner. Wenn sie das Lenkrad deines Lebens in der Hand haben, wie du dich fühlst, dann bist du heute so, dann glaubst du morgen das und übermorgen glaubst du das. Gefühle sind gute Beifahrer, aber sie sind schlechte Steuermänner. Und ich möchte dich fragen, bekennst du schon oder lamentierst du noch? Bekennst du schon? Oder lamentierst du noch? Ach, es ist so schlimm und, und die Welt ist eh böse und mir geht's schlecht. Oder fängst du an, die Wahrheiten Gottes zu proklamieren und zu bekennen? Denn die Frage ist doch, nochmal, was ist deine Realität? Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir verstehen, dass die Realität Gottes die größere Realität ist als meine irdischen Wahrnehmungen. Es ist die größere und es ist die letztendlich die wahrere Realität, auch wenn du sie nicht mit deinen Sinnen wahrnimmst. Auch wenn ich noch keine Gebetserhörung habe, ich will bekennen, dass ich mich an Gott freue. Und das finde ich so schön, das ist noch ein, noch ein Aspekt, der mir so wichtig ist. Er sagt hier, ich will mich über meinen Herrn freuen und will jubeln. Weißt du, er sagt nicht nur, boah, ich muss grimmig anerkennen, dass Gott auch gut ist, wenn ich Fragen habe. Nein, er sagt, Hey, ich will mich freuen. Das ist was Positives, ich will jubeln. Und, und er, er wandelt es und er sagt, hey, ich, ich ich, ich hole die Freude in mein Leben hinein, ich hole die Hoffnung in mein Leben hinein, indem ich mich dafür entscheide, mich an Gott zu freuen. Und es ist so ein entscheidender Unterschied. Wir haben vier Werte in dieser Kirche und ein dieser Werte ist, wir lieben Gott. Wir hätten auch machen können, wir kennen Gott, aber wir haben gesagt, wir lieben Gott. Weil es ein entscheidender Unterschied ist, ob ich einfach religiös bin und ich sage, ja, ich kenne Gott und ich bin irgendwie auch ein bisschen gläubig. Oder ob ich sage, hey, ich liebe Gott, ich bin in einer Freundschaft mit ihm, ich bin in einer Beziehung mit ihm und er bestimmt mein Leben, Es ist meine Freude. Herr einer meiner Lieblingsverse Psalm 16, Vers 11, da heißt es, äh, vor dir ist Freude in Fülle und wonne zu deiner Rechten immer da. Das heißt, hey, vor Gottes, in Gottes Gegenwart ist Freude, das ist nicht nur Pflichterfüllung, das ist Freude. Und ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst. Aber wenn du es nicht fühlen kannst, dann möchte ich dich herausfordern, es zu bekennen und zu sagen, Gott, ich weiß, dass bei dir Freude ist und ich will es bekennen, dass sie in mein Leben kommt. Und ich will, will anfangen, die, 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 die Bekenntnisse der Bibel zu lesen, ich will sie aussprechen über meinem Leben. Paulus sagt einmal, freut euch alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch, das ist imperativ. Also er befiehlt es den Philippern, er sagt quasi, Freude ist keine Wahrheit, Freude ist nicht einfach nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich möchte uns so herausfordern, dass wir eine Bekenntniskirche sind. Eine Kirche, die bekennt, hey, das ist die Wahrheit, die stelle ich über meine Gefühle. Und dann wird sich meine Gefühlswelt auch dementsprechend anpassen. Erst bekennen, dann bezwingen. So wirst du hoffnungsvoll aus der Krise kommen. Ich will auf die Zielgerade kommen und die Band kann schon mal nach vorne kommen. In diesem letzten Vers, in diesem Vers 16, steckt noch eine ganz entscheidende Botschaft die, glaube ich, total wichtig ist für unsere Zeit. Da heißt es in Vers 16, als ich die Botschaft Gottes vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Ich habe eine Frage an dich. Habakuk war doch ein gläubiger Mann, war doch ein gerechter Mann. Warum sagt er denn, als ich die Botschaft Gottes vernahm, fuhr mir der Schreck durch die Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Wir als, ich will es mal übertragen, wir als Christen, wir brauchen doch keine Angst äh, vor, vor der Botschaft oder dem Gericht Gottes zu haben. Wir, ich bin doch happy, ist doch alles gut und Gott ist auf meiner Seite und Jesus ist mir gnädig. Hey, das ist absolut die Wahrheit. Aber ich möchte dir trotzdem eins sagen, es ist wahr und es ist falsch. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, wovon Habakkuk spricht. Habakkuk spricht ja nicht nur, vom Alten, nur, nur von seiner Realität, sondern es ist ein prophetisches Buch, was auf eine Zukunft hinweist, die noch kommen wird. Und das Neue Testament, das spricht immer wieder von einem Tag des Gerichts. Das ist eine Wahrheit. Eine Wahrheit, dass Gott eines Tages kommen wird und er wird die Lebenden und die Toten richten. Und ich möchte dir eins sagen, auch du wirst gerichtet werden. Auch ich werde gerichtet werden. Ob ich mit Jesus unterwegs bin oder nicht, ist ganz egal. Du wirst gerichtet werden. Du wirst vor dem Thron Gottes eines Tages stehen Du wirst nach deinen Worten und Taten, so sagst du die Offenbarung, bewertet und gerichtet werden von Gott. Und weißt du was, das ist die größte Krise, auf die du noch zusteuerst. Weil ich sag dir eins, da, sprich, da, da, da klopfst du keine Sprüche mehr. Das glaube ich wirklich. Also ich, ich besonders nicht, ja. Weil dafür bin ich ja bekannt. Ähm, ich besonders nicht. Da wird mir ein für alle Mal klar, was die Realität ist. Und es ist ein gerechter Gott. Ja, es ist ein liebevoller Gott, aber es ist ein gerechter Gott, der kein Unrecht duldet, der dem Bösen in dieser Welt keinen Raum gibt und der es zur Rechenschaft ziehen wird. Für alles, was ich falsch gemacht habe, das weiß ich. Und ich möchte dir eins sagen, dort wirst du nicht happy-clappy stehen und sagen, yo Gott und so weiter. Ich möchte dir eine Sache sagen, die dich durch diese, durch diese größte Krise deines Lebens bringt. Und das ist dein Bekenntnis zu Jesus Christus. Diese Krise bezwingst du nur, indem du bekennst. Denn die Offenbarung spricht auch davon, dass neben Gott, dem Vater, Jesus Christus steht. Und wenn du dort stehen wirst und sagen wirst, Jesus, ich bekenne mich, Ey, ich war kein guter Mensch, ich habe es nicht verdient, in den Himmel zu kommen, aber ich bekenne, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, dann wird Jesus sagen, alright, und ich bekenne mich zu dir. Ich will dir mal einen Vers vorlesen aus Matthäus 10, Vers 32. Da heißt es, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde auch ich vor meinem Vater bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Dein Bekenntnis macht so einen großen Unterschied. Herr, ja, wisst ihr, was das Gute ist? Jesus' Bekenntnis zu dir, steht. Jesus sagt, hey, ich bekenne mich zu dir, wenn du mich dich zu mir bekennst. Nicht vielleicht, nicht optional, sondern es ist die Wahrheit. Herr, ja, ich sage dir eins, diese größte Krise deines Lebens, die noch auf dich zukommt, sie sollte deine Realität jetzt ganz deutlich bestimmen. Denn es ist eine Wahrheit, die kommen wird. Und die gute Nachricht ist, Jesus ist an der Seite des Vaters und er ist bereit zu sagen, komm herein, komm herein. Du hast es nicht verdient aber ich bin für dich gestorben. Ich will dich einladen, in mir aufzustehen. Und ich will einfach diese Zeit jetzt noch nutzen, um nochmal einen Moment innezuhalten mit uns allen. Das gerne mal die Augen schließen. Und ich will dich fragen, steht dein Bekenntnis? Bekenntnis zu Jesus Christus. Wie wird es sein, wenn du vor dem Thron Gottes stehst? Wie wird es sein, wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst? Hey, es geht nicht darum, dass du der perfekte Mensch bist. Es geht um dieses einfache Bekenntnis. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und auferstanden ist. Und das glaube ich und das nehme ich an. Und Jesus steht mit offenen Armen da und er sagt, wird sagen, hey, und ich bekenne mich zu dir. Und während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach diese einfache Frage stellen. Hast du dieses Bekenntnis schon mal ausgesprochen? Ist es das Bekenntnis deines Lebens? Nicht nur deiner Lippen, sondern deines Lebens. Wenn nein, dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, das zu tun. Das nennt die Bibel Glauben. Zu sagen, Jesus, ich bekenne, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich es nicht verdient habe, aber dass du für mich gestorben bist. Wenn alle die Augen geschlossen haben, es ein privater Moment ist, möchte ich dich fragen, willst du heute bekennen, zum allerersten Mal, dann darfst du jetzt bei drei die Hand heben. Eins, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er wird sich zu dir bekennen. Drei, drei, es ist dein Moment. Heb kurz deine Hand. und Sag: Jesus, hier bin ich. will mich zu dir bekennen. Amen. Vielen Dank. Hey, so gut. Hey, und die zweite Frage, dass die Hand gerne runternehmen ist. Meine Frage: Wenn du in der Krise steckst. Und du hast momentan eine Realität, eine Gefühlswelt, die komplett dem widerspricht, was das Wort Gottes sagt. Und du willst sagen, aber ich will mich heute auf das Bekenntnis der, der Wahrheit Gottes stellen. Ich will, will bekennen, was die himmlische Realität ist. Ich will eine Entscheidung treffen heute. Dann darfst du jetzt, während alle die Augen geschlossen haben, kurz deine Hand heben und sagen, ja, ich will bekennen. Ich will die Wahrheit Gottes bekennen in meiner Krise. Hammer. Hammer. So gut. So gut. Hammer. Hey, wir wollen alle gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir jetzt am Beamer sehen werden. Wir wollen es gemeinsam laut und voller Glauben beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben für alle, die die Entscheidung getroffen haben. Hey, und lass uns mal in Worship einsteigen und so singen, als würden wir es glauben. So singen, als würden wir es bekennen. Diesen Song und gemeinsam Jesus anbeten. Amen.